1: Bienvenidos al podcast de la AEG, el podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología. Queremos que este sea nuestro punto de encuentro, donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. acompáñanos en tu camino al trabajo mientras haces ejercicio cuando más te apetezca porque otra manera de estudiar es posible Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje ¡Empezamos!
2: Hoy tenemos con nosotros a Carolina Manga San Juan del Hospital General Universitario de Alicante, que nos va a contar su artículo titulado Importancia de la métrica de calidad del endoscopista en la cronoscopia de vigilancia, la paradoja de la detección. Bueno, bienvenida Carolina. Vamos a hablar de tu artículo sobre la, la importancia de, de la, la medición de la calidad de los endoscopistas. Eh, yo siempre, aquí se habla de la paradoja de la detección y el seguimiento, yo siempre he llamado la paradoja jover, pues la escuché a Rodrigo una vez en un, en un congreso y siempre he hablado de ella porque es una que, que siempre me ha parecido muy característica de, del cambio que ha dado la endoscopia de, pues a lo mejor, de 10 años para acá, ¿no?, la importancia de la calidad. Cuéntanos un poquito por encima, dos pinceladas de, de lo que es el artículo, de lo que él dice.
0: Pues, bueno, primero de todo, Luis, gracias por haber contado conmigo para esta iniciativa tan interesante en esta maratón de podcast que estás teniendo aquí en, en el Congreso de la Sociedad Española de Endoscopias, que además es aquí en mi ciudad. Y, bueno, pues el, el estudio, la idea surge pues porque, en primer lugar, la, actualmente, tal cual están las recomendaciones de guías de práctica clínica, se establecen la, las recomendaciones de vigilancia única y exclusivamente en base a las características de los hallazgos de la colonoscopia basal. Y, y, por otro lado, lo que se sabe es que la, las características del endoscopista, eh, o sea, cada endoscopista es diferente, hay, hay gente que detecta más lesiones, gente que detecta menos, y eso también se sabe, ¿no? Entonces, eh, esto da lugar a lo siguiente, pues tú, Luis, que eres un buen endoscopista ya con experiencia, bueno. eh, <risa> eres, eres buen endoscopista, eh, tienes detectas muchas lesiones ¿no? en tus pacientes y, y en principio gracias a que tú detectas muchas lesiones muy pocas lesiones se te pasarán desapercibidas en la colonoscopia basal, de forma que tus pacientes a priori van a estar más protegidos en un futuro frente a lesiones metacrónicas. Sin embargo yo, que puedo ser un endoscopista peor, en principio menos experiencia tengo una menor tasa de detección de adenomas a lo mejor con respecto a ti, pues mis pacientes les hago una colonoscopia, es posible que algunas lesiones se me pasen desapercibidas de forma que en un futuro, en el fondo mis pacientes van a estar menos protegidos de la colonoscopia que yo les he hecho, ¿no? con un mayor riesgo de lesiones metacrónicas en un futuro. Entonces esto es lo que da lugar a la paradoja de la detección, ¿no? de, que, de que en principio pensando en que tus pacientes van a estar más protegidos, esto es nada más lejos de la realidad, de acuerdo a las guías de práctica clínica ahora mismo como están, es, todo, es precisamente al contrario, no. tus pacientes son los que van a estar más vigilados frente a los míos que van a estar menos vigilados porque voy a detectar menos lesiones y por tanto los voy a poner en el fondo en más riesgo de lesiones metacrónicas.
2: Eso como idea... Me encanta hacer estos podcasts porque todos habléis muy bien de mí, entonces <risa> es una cosa siempre agradable, pero bueno. eh, esa es la idea y, y me parece una idea muy buena, pero hay que tener en cuenta que también el que tiene más pólipos tiene más riesgo en el futuro de hacer más pólipos, Eso, es, sí, eso son, es. son los primeros datos que teníamos y es por lo que se hace esto así. Mm. ¿Cómo hicisteis para intentar probar esto? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que pensasteis que podíais hacer y que hicisteis? Efectivamente...
0: Bueno, lo que, lo que hicimos en el fondo fue los pacientes, para poder probar esto, lo que hicimos fue los pacientes se seleccionaron del, del estudio Colon Prep, que, que para que, los que no lo conozcan fue un estudio que se publicó, si no recuerdo mal, en 2012 2014, que fue un estudio español donde comparaban el FIT frente a la colonoscopia y fue liderado pues, por Enrique Quintero y, y Tony Castez. Entonces este escenario lo que hicimos fue coger a los pacientes que tenían adenomas avanzados y por tanto que fue un grupo homogéneo con mayor riesgo de lesiones metacrónicas eh, en el futuro entonces lo que hicimos fue seleccionar a este grupo de pacientes que tuvieran una colonoscopia por supuesto completa en la, la colonoscopia basal y que tuvieran datos también de la vigilancia porque si no era muy difícil comparar el, el antes y el después y, y fue eso, seleccionar a este grupo de pacientes, el motivo de seleccionarlos a ellos es por lo que he dicho antes de que son el grupo digamos de, de más riesgo de lesiones metacrónicas y luego por otro lado porque la vigilancia la teníamos a tres años y no te ibas a diez años donde bueno pues iba a ser más difícil comprobarlo ¿no?
2: Muy bien. ¿Y, y qué es lo, cuáles son los resultados que obtuvisteis? ¿Qué es lo que, qué es lo que visteis?
1: ¿Se pues, confirma?
0: Bueno, pues eh, eso parece. Eh, lo que hicimos fue eh, evaluar las características de los endoscopistas que realizaban la colonoscopia basal. Y las características eran la tasa de detección de adenomas y el número de adenomas por colonoscopia. Cogimos estas dos variables.
2: La, ¿Esas las cogisteis del mismo estudio Colomprep o las aportaron los endoscopistas posteriormente?
0: No, las cogimos del estudio Colomprep, cogimos los, los datos que tenían y lo que hicimos fue evaluar qué pasaba en la vigilancia de esos, de esos pacientes. Y, y para poder probar un poco esta, esta paradoja lo que hicimos fue establecer en la tasa de detección de adenomas y en la tasa de adenomas por colonoscopia las categorizamos por los percentiles. Entonces, donde vimos que había diferencias fue en el percentil 50, que era aquellos pacientes cuyos endoscopistas en la colonoscopia basal tenían una tasa de detección de adenomas menor de la media, tenían un mayor riesgo de neoplasia avanzada en, el, en la vigilancia, frente a aquellos cuyos endoscopistas tenían una tasa de detección de adenomas mayor a la media, tenían menos riesgo de, de neoplasia avanzada.
2: Muy bien. Eh, en ese sentido... Eh... ¿Con qué visteis qué factores de confusión visteis que podían afectar? ¿Había algún otro factor, el mayor número de pólipos, mayor tamaño de pólipos, alguna otra cosa que vierais que, que pudiera afectar? ¿O realmente visteis que es el endoscopista el que modifica eh, en este grupo de pacientes el, la detección de de adeno más avanzada o de neoplasia avanzada en mm. el, la revisión.
0: Sí, no realmente los dos grupos, tanto el, los que tenían la colonoscopia basal como los que tenían la, la, la vigilancia, los grupos eran homogéneos en, en todas las variables y entonces en principio lo, lo que variaba era la endoscopista que, que realizaba la colonoscopia basal.
2: pues Muy interesante. Me llama la atención que encontrasteis un, un cáncer colorrectal Sí. ¿En qué grupo estaba?
0: Pues la verdad es que no recuerdo muy bien en qué grupo estaba. Eh, es verdad que detectamos un cáncer colorectal y que eh, también una de las limitaciones que tenía este estudio es que realmente eh, lesiones avanzadas, en el, adenomas avanzados en, el, en la vigilancia, teníamos relativamente pocas como para poder demostrar de una buena manera esta, esta paradoja, porque también partimos del estudio Colompreo, que era un estudio con centros participantes de calidad y donde los pacientes pues, eran un grupo también seleccionado.
1: Bueno, el
2: problema al final es que casi todas las grandes bases de datos de las que vas a poder sacar datos ya. son ensayos clínicos y de vida real. Pero bueno, es, quizás, es más difícil, sí. quizás si empezamos a estandarizar que tengamos bases de datos de todos, pues podamos conseguir algún dato más. Eh, realmente miráis sobre todo dos cosas perdona por la voz, pero miráis sobre todo la tasa de detección de adenomas, el número de pacientes que presentan al menos una adenoma y miráis también el número de pólipos por... O sea, el, el número de adenomas, el por número de adenomas perdón, sí. por colonoscopia. En las dos os salió más o menos la misma... La me, más o menos cogiste el percentil 50 para sí. cambiar
0: en, en los dos, cuando se dicotomizó por el percentil en los dos eh, indicadores de calidad salió que cuando se establecía el punto de corte en el percentil 50 fue cuando se observaban diferencias en la vigilancia pero en el análisis multivariante fue solo la detección de adenomas la que realmente influía en, en los hallazgos en la vigilancia y no tanto la, el número de adenomas por colonoscopia
2: ¿Y se correlacionan?
0: Pues eh, a ver, depende de los estudios, hay correlación, o sea, demuestran correlación adecuada y hay estudios que no. En nuestro caso, mmm, yo recuerdo, la verdad es que no, no recuerdo muy bien si se correlacionaban, yo creo que está, está escrito en, el, en no, la parte de los de resultados… Eh, de memoria no me acuerdo nada no te
2: preocupes no es lo más importante
0: la verdad es que no me acuerdo ahora mismo si había buena correlación hombre normalmente los estudios la mayoría de los estudios lo que demuestran es que sí que hay correlación entre una variable y otra aunque realmente no miden lo mismo no o sea la, la realmente equiparar la tasa de detección de adenomas frente al número de adenomas por colonoscopia hasta cierto punto no es del todo adecuado, ¿no? Porque pones, no, no está al mismo nivel el, el endoscopista que detecta una adenoma por colonoscopia que ya tiene una tasa de... A lo mejor en todas sus endoscopias del 100%, en todas detecta una adenoma. Él puede tener una tasa de detección de adenomas del 100%, pero a lo mejor es mejor que detecte eh, más número de adenomas en cada colonoscopia, ¿no? Y que, que detecte todos los adenomas que pueda haber en la colonoscopia basal.
2: Muy bien. Eh, yo a mí, de, del artículo en sí, no se me ocurren muchas cosas más que preguntarte. ¿No? Si se si te ocurre a ti algo que digas, pues mira, a mí me pareció interesante esta cosa que no me has preguntado. Por
0: bueno, yo, yo creo que, el, que ya no tanto el preguntar algo en concreto del artículo, sino que la idea a mí me parece que es una idea muy interesante, que es verdad que con los datos que nosotros mostramos en el estudio todavía no se puede implementar a día de hoy para poder establecer las recomendaciones de vigilancia. Sería muy bueno que podamos aportar un punto de corte, ¿no? porque con los datos que nosotros tenemos tampoco podemos establecer a partir de qué tasa de detección de adenomas es endoscopista sus pacientes van a ir a más o menos vigilancia. Eso es, estamos tratando de hacer un, un estudio que, que intente demostrar esta, esta paradoja en, en, dentro del estudio EPOS, y, y estamos intentando a ver si podemos llevarlo a cabo para poder finalmente demostrar, con, con menos limitaciones con las que tiene este estudio, que bueno pues al fin y al cabo es una corte retrospectiva, poquitos pacientes con la vigilancia creo recordar que eran 500 con la colonoscopia basal y solo de vigilancia tenían 270, incluimos 44 endoscopistas. Entonces, bueno, pues la idea es un poco implementar esto y, y a ver si con suerte en un futuro pues se puede tener en cuenta porque al fin y al cabo, no. desgraciadamente, no todos los endoscopistas somos iguales y, y hay gente mejor y, y hay gente que somos peores.
2: Bueno, eh, no te he visto hacer endoscopia, no sé tus datos, así que no puedes decir si eres <risas> peor, mejor o regular... Pero bueno, veremos a ver qué salen los resultados del estudio de POS, que yo creo en, en todas sus ramas, múltiples ramas, 1, 2, 3 y 4, eh, yo tengo muchas ganas ¿no? sí, eh, la de ver que... los resultados, aunque todavía nos queda tiempo. El problema sí, de este sí, tipo de estudios queda... es que son a muy largo plazo. Bueno, sí. eh, yo te voy a pedir que nos recomiendes algo científico para leer, algún artículo que, que quieras comentar, que, quieras, que te haya gustado, que te haya marcado, que te parezca importante para nuestra audiencia.
0: Pues yo de artículo... Quizás recomendaría, bueno a mí me, me parece quizás un artículo muy interesante para, para la gente que se dedica a, a la gastroenterología y a la endoscopia también, que es un estudio publicado en el 93 en el New England del del, National, del grupo de trabajo del National Study, del grupo americano, que sienta un poco las bases realmente de la de la polipectomía y, y un poco es, sienta las bases de por qué hacemos lo que hacemos y, y bueno, pues me parece un, un artículo interesante, yo creo, para toda persona que hace digestivo en general.
2: Está muy bien. Lo que pasa es que normalmente diré a que ponemos el enlace en la descripción, pero no sé si para un artículo del 93 tendré sí, no un enlace, sé, no pero sé. bueno, lo intentaremos y daremos un enlace, por lo menos el de PubMed.
0: Seguro que lo consigues.
2: Y, y por último, eh, pero no menos importante, me gustaría ya sabes que aquí siempre os pedimos que nos recomendéis un libro o algo de lectura, un libro, un cómic, lo que queráis para leer porque no solo de, de artículos y pólipos vive el hombre
0: Pues bueno, tengo que serte sincera y no soy una lectora empedernida y es algo de lo que no me enorgullezco en absoluto, pero tengo un libro que me regaló una junto cuando acabé ahora la residencia que es una junta al que le tengo mucho aprecio y es un libro que se llama eh, Ante todo no hagas daño, de Henry Marsh no sé si lo conoces es un, un libro que narra un poco la, la, la historia de un neurocirujano británico a punto de jubilarse y, y cuenta un poco su experiencia vivida con, con distintos pacientes que, experiencias que le han marcado no para tanto porque acabaron en éxito como que acabaron en fracaso y un poco las relaciones también con el entorno hospitalario, con su familia. Y Hay una frase que dice al principio, que, que está junto a que me regaló el libro, eh, siempre la dice, que, que es que todo médico tiene su cementerio particular. ¿no? Y, y realmente es una frase dura porque reconoce el hecho de que bueno pues somos humanos y, y desgraciadamente cometemos errores, pero lo importante yo creo es saber qué errores has cometido ¿Por qué los has cometido? Y llevarlos contigo para, para no olvidarte, ¿no? no Eso de, de, bueno, pues he cometido un error, lo guardo en un cajón, esto no ha existido y, y me olvido, ¿no? Yo creo que es muy importante la autocrítica de cada uno y el, y el llevarlo contigo para el, tratar al resto de pacientes, ¿no? De la mejor forma.
2: Pues yo también recomiendo, es un gran libro, tenemos que ver la medicina también desde, desde otros puntos de vista. sí. Pues muchísimas gracias, Carolina. Es un placer hablar contigo.
0: Nada, gracias eh, a ti.
2: Y más de, de estos temas por que Por este mí,
0: esfuerzo que haces.
2: Que a mí me interesa mucho. Pues nada, nos seguiremos viendo por aquí y como seguirás publicando, pues te seguiremos bueno, contando contigo. Se seguiremos contando contigo para que nos vayas contando cómo van los resultados de, de tus investigaciones.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Luis.
2: Nada, hasta luego. Queríamos agradecer a la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, que nos ha cedido el espacio para grabar este podcast durante el Congreso Nacional, a Juan Araque, nuestro técnico, y a todo el personal de Docente ATV.
0: Este
2: podcast está dirigido para profesionales sanitarios. Todas las opiniones que aparecen en él son propias de sus autores y no de la Asociación Española de Gastroenterología ni de nuestros empleadores. Y por supuesto no sustituye en una consulta médica, por lo que si tiene algún problema de salud, consulte con su médico.
1: Esto ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estés escuchando es Shake Your Body, de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. Nos vemos el próximo mes.